0: Ficção científica é uma coisa muito ampla e tem muitos subgêneros. E a gente está em dezembro agora, né, estamos aí em clima de Star Wars e muita gente confunde Star Wars com ficção científica. E sim, é, é uma confusão, na minha opinião. Ela é muito Eu mais fantasia é? do que científica. Não, não. não, mas é
1: subgênero bem como você é, falou. É, Star Wars perso... é uma fantasia, ficção científica.
0: É, mas aí tá no gênero fantasia. O pessoal bate o pé que, por exemplo, ela é como Star Trek, que é já mais uma ficção científica, na minha, na minha opinião. É, tem até uma discussão sobre qual é o gênero certo de Star
2: Wars. Pelo padrão. é Space ah. Opera, que é basicamente... Um subgênero de ficção científica. Aquela ficção científica que não tem tanta. científico. É mais ficção. Mas, Mas é, passa é, tudo num ambiente espacial é. ou qualquer coisa assim, só que não precisa explicar tanto.
3: Star Trek também não deixa de ser meio espacial. Mochileiro das galáxias também.
1: Uhum. E é, eu acho que é a melhor ficção científica é maluca fantasia que existe, cara.
0: É, tem, tem muito subgênero, né? Quando a gente. É, é engraçado que quando a gente fala ah, ficção científica, a primeira coisa que vem na minha cabeça é nave. É nave. Espa-
1: é espaços, nave. robôs gigantes, explosões <risos> no espaço com som.
3: Pra mim vem tecnologia. Máquinas, muitas máquinas legais.
1: Ah, mas sei lá, se for contar assim também, máquina, qualquer coisa é uma máquina, né? até a sua máquina de lavar então, a tecnologia. Eu, eu não
0: caio tanto na, na parada de robôs gigantes assim porque aí o meu gênero já é mais steampunk, porque assim, você pega um steampunk você tem aquelas, aqueles super robôs gigantes feitos de, sei lá, de trem, tá ligado <risos> de, 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 saindo fumaça pra tudo que é lado e tal, é que, claro o steampunk também é uma ficção, que não tão futurista, né mais pra trás
1: eu consigo pensar em robôs gigantes de trem
2: <risos> é, bom é isso aí, sejam bem-vindos ao Talkzilla Temporada 3, com o tema também sendo Sci-Fi ou Ficção Científica. Eu sou o Zayder estou aqui juntamente com a Giza, a Bibis e nosso convidado lá do Omega Cast, Cláudio Dragão Dourado. No episódio de hoje nós vamos falar o que é a Ficção Científica.
0: Explicando que raios é ficção científica. Essa aqui é um gênero aí que causa muitas perguntas, muitas confusões. né um gênero literário desenvolvido aí no século XIX que lida principalmente com o impacto da ciência, tanto verdadeira né, como imaginada, aí, sobre a sociedade ou os indivíduos. A ação pode girar em torno de um grande leque de possibilidades, como: calma, calma, viagem espacial, viagem no tempo mais rápido que a luz, universos paralelos e vida extraterrestre. Principalmente vida extraterrestre, eu acho que é um ponto muito forte na ficção científica. É aquela questão do medo que nós temos do que há lá fora. Ah, é. Mais alguém no hype? Mais alguém no hype pra janeiro? <risos> Sim. <risos> Por
1: favor. Eu vou falar que o meu hype de janeiro é Snoopy, mas tá tudo bem. Né? Eu também, também, ah, também. também.
0: Ah, eu também
1: não, tô... <risos> mas é isso é, aí é, surgiu também junto com o medo do, do desconhecido que é no século 17 18, o continente africano as magias antigas e tal é
0: é, a gente falou muito no século XIX, mas já tinham algumas coisas sendo feitas aí, isso é
3: um, uns séculos antes. É que eu acho que desde que começou assim, a revolução industrial e que foi mudando, né? Toda a questão da mão de obra que foi aprimorando e as máquinas começaram a invadir as fábricas e se tornar indústrias e tudo mais. Aí acabou incutindo um pouco aquele medo assim. Do novo, da ciência, como tomando conta da vida dos homens, como se fosse assim, uma guerra entre homens e ciência, por aí.
0: Será que a gente existia Skynet na época da Revolução Industrial? Já pensou, cara, mas Skynet na Revolução Industrial? Eu, cara, eu queria ver isso, mas é porque eu gosto mais de steampunk. Exterminador steampunk.
1: Eu queria ver como <risos> eles iam mandar a mensagem. Escrevi <risos> um Telegram.
0: Ah, tu coisa Enfim, a ficção científica ou sci-fi como. Bem falou, Zayder. Também dá o nome àquele canal exatamente por causa disso. Ou SF, em português é abreviado mesmo pra FC, né? O Ficção científica. E elas muitas vezes exploram os potenciais consequências de inovações científicas sobre, sobre a humanidade aí também. Tem sido chamado de uma literatura de ideias. É, é muito engraçado, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não sei qual a idade da galera que nos escuta, mas quem nasceu na, nos anos 80 aí tinha aquela tipo Barça, tinha outros tipos de enciclopédias e muitas vezes quando se falava de futuro ou de século, tinham desenhos com naves, com coisas do tipo eu tinha uma enciclopédia que quando falava como seria o mundo era uma coisa muito utópica com as cidades todas, é, com torres altas, e, e ele explicava mais ou menos o que, que era a evolução e tal, mas sempre com esses desenhos que hoje me remetem aos filmes de ficção científica. Eu vou tentar achar alguma página na internet, alguma coisa pra colocar, aí pra vocês verem mais ou menos o que, que eu tô falando, mas eu acho curioso o fato de como se imaginava que seria, por exemplo, esse século, lá no século XIX, é, é Totalmente diferente. Eles acham que, por exemplo, a gente teria carros voadores. A gente tem o um avião, mas não é carro voadores ainda, né?
1: Nossa, se você for ver, com cada mudança de década, a visão do futuro nos modifica, né? Sim. Por exemplo, ai, nos anos 60, empregadas robôs, carros flutuantes, os Jetsons. E hoje você vê os que ficam científico é tudo liso, by Apple, entendeu? Tudo bonitinho, branquinho, ou cromado, seres de cristal líquido.
3: É, pensando nessa, assim, que cada época tem a sua demanda e sua imaginação sobre como seria o futuro, é que eles costumam classificar a ficção científica botando, tipo, uma linha do tempo. Cada um acabam tratando de certo tema específico ou trazendo um estilo diferente para a literatura e acaba trazendo também para o cinema e outras mídias. Aí a gente tem é, H.G. Wells com A Máquina do Tempo, Júlio Verne com Submarinos e Invenções, aí viagem à lua e tudo mais. Aí vai ter mais pra frente a ficção científica mais hard, que é aquela mais dura, assim, que é a ciência pela ciência, e tudo vai se mover em volta dessa demanda da tecnologia. Então não tem muito assim, um enredo por fora, E ele vai complementar, ele é mais focado mesmo nas descobertas tecnológicas. Mais pra frente, lá por volta dos anos 50, 60, já vai ter a nova onda. Que aí são preocupações mais com o meio ambiente, são coisas mais um pouco mais viajosas, psicodélicas. Como tem, por exemplo, Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, que deu origem ao Blade Runner e outras obras assim dessa época. E aí depois nos anos 80 vai ter também muito essa linha do cyberpunk e depois a vertente do steampunk, que seria a luta contra as grandes empresas, né? E aí tem várias obras
1: é,
0: o, o Cyberpunk e Steampunk, tem alguns textos dentro do site, eles já falam o que? A ficção ela foi lá, você teve toda aquela evolução, só que quando tem muita evolução o pessoal faz uma merda. Então a gente faz uma merda gigantesca, causa um caos e o Cyberpunk e o Steampunk, que de tal forma também pega um pouco disso, causa uma catástrofe e aí o renascimento das coisas. Então, vamos vamos dizer aí, como assim, de repente você tem carros voadores e tal, tem toda uma sociedade vivendo bem, e aí caiu um meteorito gigante na Terra e todo mundo foi pra Terra, sei lá, Terra 2, né? Isso aí já pega um pouco da ficção. Aí quando pega o o cyberpunk, digamos que parte das pessoas vivem, e é uma coisa bem notória nas obras cyberpunk, numa área que foi totalmente destruída e há uma área onde tem os nobres e tal, que aí sim tem uma tecnologia que não é acessível a outros então sempre vai ter um problema diagnosticado no cyberpunk, no steampunk ele já é um pouco mais leve ele é aquela coisa de da evolução das coisas, mas também tá correndo ali pelo lado
3: alguma coisa política ou alguma conspiração e também trabalha muito com paradoxo temporal porque você tem coisas, passado futuro, tudo meio misturado
0: mas a ficção não, a ficção é, vamos dizer assim o auge enquanto o cyberpunk
1: é a sobrevida do gênero é, como eu até vejo, o cyberpunk você tem mais a luta, tipo, a elite contra a Hale, vamos dizer. É. o pessoal que está escorraçado o pessoal querendo migrar de vida e não consegue sendo realmente e como as caças na Índia por uhum. exemplo, você nunca acenderia uma casta, você não poderia descer a outra casta, uma humanidade fosse separada por castas e cada casta tem um estilo de vida e daí, geralmente muitas obras querem fazer isso pra quebrar a história de como essas castas são quebradas até onde que eu conheço e o steampunk eu entendo mais como tipo, a evolução chegou mais cedo, por exemplo se na época quando todo mundo só pensava em vapor, como seria se eles tivessem inventado o computador naquela época exemplo, é,
0: tem bastante disso, é um adiantamento da, da tecnologia, da tecnologia. Né? mas é interessante porque quem fez parte do Conselho BIBs aí também sabe que tem todo mundo Problema também das minorias, das maiorias, das brigas é, sobre quão bom é essa tecnologia, quão bom não é, sobre exploração. Então é, eu acho isso muito atraente na parte do, do steampunk, assim, que não é o foco aqui agora, mas que tenha, né, a sua razãozinha ali também escondida. E muitas vezes não se fala sobre isso. Mas assim, a bibs falou aí bastante sobre eras e tal. Mas é bem disso, né? O que é a ficção científica? De onde que ela saiu? que é o tipo de literatura né? É, que pode consistir numa cuidadosa e bem informada extrapolação sobre fatos e princípios científicos, que é o que a gente acabou de falar aqui. Ou abranger áreas profundamente rebuscadas, que contaria definitivamente esses fatos e princípios.
3: No cast anterior sobre literatura de terror, a gente já falou de Frankenstein, mas aí volta a falar de Frankenstein de novo, da senhorita Mary Shelley. Por quê? Além de ele lidar também com essa questão do terror, ele lida muito com a questão da ciência. Você tem um estudante de medicina que vai tentar fazer um experimento para trazer uma pessoa querida de volta à vida. E aí ele vai ter todo aquele cuidado de ir juntando pedaços de corpos, trazer eles de uma forma bem conservada. Um formal. Isso, é um formal básico. Depois juntar tudo isso de forma que faça sentido e seja funcional para dar vida... através ele querendo brincar de Deus, bem dizer isso... mas assim, tem todo um apelo científico na narrativa que é bem bacana e já mostra como funciona mais ou menos esse tipo de literatura já no século XIX.
1: Antes deles pensar até no transplante de órgãos, né? Sim, que... sim.
3: E é engraçado que, assim, além do marechal, tem outros acompanhando aí, né,
0: tipo o Médico Monstro. Médico
3: Monstro também vai bem nessa questão da experimentação científica, né? Porque ele vai criar uma fórmula lá e ele, de repente, se modifica, fica grandão, fortão, assim. Uma bomba tem massa. Uhum.
0: Eu tô vendo um seriado muito bom sobre isso. A gente vai, não vai falar de seriado agora, mas tá, tem o a, a seriado Deckhide, que foi o que eu, eu tava comentando um pouquinho antes de começar o cast, que é em série inglês. E é bem engraçado, assim, essa, essa questão do, do tomar a bomba ah. e virar monstro, sabe?
1: Ah, pensei, pensei que você ia fazer aquelas séries de YouTube lá pra os caras ficarem monstros. Também, né? Monstro. Ah,
3: monstro. <risos> <risos> não. não, não. Ajo, É,
0: porque eu não sei como é que consegue tanto músculo com aquilo.
3: Meu Deus do céu, mas enfim, né? É whey, ah, frango e batata é. doce. Não tem erro.
1: É, o cheiro fica agradável depois de <risos> cara.
2: <risos> Bom, há evidentemente muitos tipos de ficção científica. Os dois principais são uma ficção científica soft, como, por exemplo, séries televisivas. Star Trek, que eu não acho tão soft assim.
3: Eu também não concordo muito com esse concordo, tipo de classificação não. soft, não. Também é. não, né? Pra Star Trek e Star Galáctica, eu não
2: acho. Não, não. Nesses dois não são soft, nem... Não, não achei, Nem não achei, pouco. Não.
3: Mas a humanidade
0: classificou eles como soft. Eu não quero nem saber o que é hard. <risos> Oi, imagina. Ah, agora
2: né? Doctor Who é uma ficção científica soft. É. Ele é bem mais descontraído, né? Digamos assim.
3: Ó, oh, 2001, Odisseia no Espaço, eu também não acho que seja muito soft, não. Acho não, esse já tá colocando
2: hard aqui. Esse é, hard. é, é hard.
3: Blade Runner
2: também tá, é que ele considera hard, né? Blade
3: Runner, não acho muito hard não.
1: É por causa que o livro original era é ficção científica hard, né?
3: Também não classificam não. O do livro seria mais depois do do hard, porque no livro, a louca que leu tudo, né? o livro, <risos> ele trata muito da questão do planeta que tá morrendo, da questão da vida humana e dos androides. E foca muito na questão dos animais artificiais e tudo mais. No filme já focou mais nos androides mesmo. Homens versus androides. Aí a preocupação dele não chega a ser tão hard. Não é muito mais antropológica, filosófica, uma coisa assim.
2: É, são considerados aí né? Também há alguns filmes que se utilizam de temas recorrentes à ficção científica, como nós já falamos. Embora sejam mais fantasia, que é o exemplo de Star Wars. Star Wars, que
0: tá aí todo mundo no hype você pode estar escutando isso aí quando já assistiu Star Wars ou quando não assistiu ainda e é o maior gerador de polêmica quando você fala de de sci-fi, porque ele é um subgênero, mas o pessoal quer colocar ele às vezes como um um sci-fi hard ou ou uma coisa do tipo, que não é Ele é... (risos) ele não é nem aqui nem na China, ele é No máximo a fantasia aí Há quem diga diga que ele não deveria entrar Nem como ficção científica Pelo seguinte Eles comparam muito a ficção científica Com o mais próximo do real Tudo bem, a gente tem o ópera, tem as subdivisões Mas eles não querem Eles querem colocar o Star Wars como fantasia E aí rola aquela treta básica Que você vai encontrar Principalmente os fanboys loucos E falece quem que você acha que é pra falar que não aí você pega e fala ok fera vai ser feliz e é isso
1: aí é onde rola mais tudinho na cara do outro do... é <risos> em, em briga.
2: certo.
0: as brigas de fã sem motivo pra nada né? é
1: Vamos para as origens e os precursores desse ramo da literatura tão aprazível para nós. Então, é, a ficção científica só se tornou possível pela ascensão da ciência moderna, sobretudo pelas revolu- revoluções operárias na astronomia, na física, na química, na biologia, e além de uma antiquíssima literatura fantástica, que não só é considerada para o um efeito o gênero teve percussões notáveis viagens imaginárias a luas e as outros planetas no século 23 ou as viagens espaciais no microgemas de Voltaire culturas alienígenas nas viagens de Gulliver e o Jonathan Swift e elementos de ficção científica nas histórias de Edgar Allan Poe Natalie Hawthorne e Fitz James O'Brien todos no século 19 mas o verdadeiro início da ficção científica se dá muito no final do século XIX com os romances científicos do nosso querido, nosso amado Júlio Verne, onde qual eu tenho pelo menos um quinto da obra dele na minha prateleira de 50 livros que ele escreveu eu tenho 10 (risos) cuja ciência estuda é o nível da invenção bem como as novelas cientificamente orientadas de crítica social de H.G. Wells
0: é engraçado né que a gente viu alguns nomes aí é, para Gulliver, as viagens de Gulliver que são precursores e aí você tem tem aquela aquela coisa a gente vê Gulliver tão diferente, né? Não vê como uma ficção na é, verdade.
1: Mas, é, se você for ver para parece... ah é que depende, coisa, se tá você, pra época. se você pensar em campo de miniaturização, entendeu? Ou tipo assim, você pode uh, pegar uma coisa até que mais é trabalhada algumas coisas no Guia dos Moleíças das Galáxias, tipo são universos paralelos de proporções diferentes, por exemplo é um universo igual ao nosso, só que tipo assim, a gente é, tem uma escala maior e menor em cada universo.
3: Lembrei Sim. de Mi e de Preto quando era o universo, não era uma galáxia né? ficava na bolinha de gude
1: é, na cólera que... do,
3: do gato lá e, e
1: uma so- civilização do que vivia dentro do armário é
3: Há outros
0: precursores aí mais ilustres e mais antigos. O astrônomo Jonas Kepler escreveu uma história que deu o título de Sonium, ou O Sonho. E ele escreveu uma viagem até outro planeta. A galera gostava né, de imaginar como é que eram os outros planetas e tal. E em 1656, o francês Sivinien Cyrano de Bergerac, não é Ber- Berinjela, não, é Bergerac, escreveu History Comic de estados is- itas- itas- itas-
3: vamos peraí, vamos tentar Calma. meu francês é péssimo é né? meu Bora francês tentar. também
0: tá péssimo eu sei eu sei ler acho, eu não sei falar é...
3: <risos> acho que é história comique de Etade. estado do é, é? de la lune ah sei lá eu acho que é isso olha história cômica é isso? do estado do império da lua agora assim. importante é o seguinte é
0: a história cômica de, do império da lua um negócio assim que relata também uma viagem até a Lua e a forma como selenitas vêm os terrestres. Selenitas é como é chamado o povo na Lua. Inclusive, é engraçado que... É... Engraçado não, né? Mas é um, um fato que selenita não foi usado só por ele. É, eu já ouvi até é, em animes e em outras, em outras coisas esse termo selenitas pra no... pessoas da Lua. No
2: ah, mas fio, não queria né? todo mundo compia, né, cara? É. Faz sentido. É por isso que quando trouxeram mundo Ocidente, era o nome de Serena.
0: É, pega sempre essa paradinha.
1: É, porque Serena é a última coisa que ela é, né?
3: (risos) Vem por aí.
0: Mas é isso aí, o desenvolvimento da ficção científica como gênero consiste mais ou menos na data de 1926 quando Hugo Gersbeck que cunhou a palavra combinada aí, scientification, cation poderia ser traduzida aí pro português como cientificação, É, porque não é ficção, é cientificção. Fundou a revista Amazing Stories, dedicada exclusivamente a histórias de ficção científica. Publicada nessa e outras revistas, Pups, com um sucesso grande e crescente, tais histórias não eram vistas pelos setores literados como literatura, mas sim como sensacionalismo. O pessoal tinha aquela, aquela velha briga. É,
3: preconceito, né?
0: O, o preconceito. E era engraçado porque, assim, é, isso me lembrou muito... De volta para o futuro Quando o pai, o primeiro Que ele escreve, ele lê E ele quer ter uma história, da, né, da mesma história Eu acho que ele fala um negócio assim Eu não vou me recordar certinho o que é Mas ele ama ficção científica E ele fala e tal, e todo mundo vê ele como o estranho, o, o cara estranho Que fica sonhando com a lua, com um alienígena E coisas do tipo o Nerd. Fazendo uma... né? é, o Nerd. Então, é, era muito comum nessa época ali de, de 26, 30, 40, 50, o pessoal consumir. Então tinha um público que consumia e outro público que criticava quem consumia e a própria ideia de, não, vocês estão pirando, não há coisas lá fora, né? Não, não, não viaja tanto, se foquem aqui.
1: É, não, não, não vemos isso hoje em nenhum lugar, né? <risos> é, né? É. É.
0: Internet. É. Com a chegada aí, em 1937 de um editor exigente, o John Wall Campbell, da Astrodin Science Fiction, que foi fundada em 1930, e com a publicação de contos e novelas por escritores como sim, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e Robert A. Handley, a ficção científica emergiu como uma ficção séria. As aproximações dos gêneros por escritores que não se dedicavam exclusivamente à ficção, como Aldous Huxel, C.S. Lewis a, a, e Kurt Vonnegut. Van, Van Vanagut, Vanagut, eu sou meu, meu, meu inglês, meu, meu francês, peço, mas enfim. Também adicionaram respeitabilidade, aquela coisa né, quando tem uma meia dúzia que ninguém conhece fazendo, não era respeitável. A partir do momento que algumas pessoas um pouco mais famosas começaram a fazer, aí é popular porque é isso aí a Lady Gaga usou um negócio então ela pode, então todo mundo é de boa, enquanto ela não usou não é por exemplo, outro aí, qualquer, sei lá usou, não era, agora é
3: mas assim, falou do Asimov e do Arthur C. Clarke é interessante notar que eles começaram assim e a a revista foi ter uma respeitabilidade maior, quando entraram outros que não eram dedicados ao gênero mas depois eles ficaram conhecidos como tipo o ABC da literatura de ficção científica, que é o Asimov, o Bradbury e o Clark. Então eles ficaram como os grandes caras do gênero mais tarde.
2: Muitas coisas que eles criaram, né? E até hoje é usada. Por exemplo, o Asimov é, criou de... as três leis da robótica.
3: É. Que, pus,
2: isso que serve é o de básico...
3: arquétipo para muitas coisas.
1: Que está sendo usado até na robótica hoje em dia
3: inclusive né
0: e é interessante falar que né, nessa, a, a revista ganhou aí a capas com monstros de olhos esbugalhados e mulheres seminuas aí, que preservaram em muitas mentes a imagem do sensacionalismo então assim, ele na verdade eles falaram assim, ah, quero ser sensacionalista com a nossa história de ficção científica então peraí, aí já colocaram a, a, imagens mais chocantes né Pra, já pra causar também. Ah, mas pra mim pra chamar o
1: público, né?
0: Também, né? Afinal, você vê ali. Min... Você vê mulher ali, pô, olha só, t- imagina o t- um nerd naquela época, tem uma Playboy e tem um, uma ficção científica com uma mulher pelada. O que, que você vai
3: escolher?
0: Ah, não é? Não é
1: Vamos ali do último é agradável, né? É,
3: basicamente. Aí, né, dando sequência, com a Segunda Guerra Mundial, teve uma grande popularidade do gênero. e alguns desses trabalhos de ficção científica foram assim, tipo mais vendidos da época. A crescente sofisticação intelectual do gênero e a ênfase em assuntos psicológicos e sociais aumentaram muito o interesse do público leitor.
2: Bom, uma das características únicas do gênero é a sua forte comunidade de fãs, a qual muitos autores também fazem parte. Sim, eles eram fãs e se tornaram autores de ficção científica, né? É, existem grupos locais de fãs por todo o mundo, também lá no Japão, Brasil, bom, na né, Europa, em outros lugares é frequente que esses grupos publiquem os seus próprios trabalhos. É assim, existem muitas revistas de fãs, também algumas profissionais que se dedicam a, apenas a informar o fã de ficção científica de todas as vertentes do gênero. Assim, os principais prêmios da ficção científica O prêmio Hugo são atribuídos pelos participantes da convenção anual Worldcon, que é organizada quase exclusivamente por fãs voluntários.
3: Ele é praticamente o Oscar do gênero.
1: É, mas historicamente todas, todas as competições Tem o seu Oscar, né?
3: É, série tem, tudo tem É uma coisa interessante a
0: falar Que, assim, há uma comunidade muito grande de fãs É o mesmo grupo que briga Se Star Trek é melhor que Star Wars Ou Star Wars é melhor que Star Trek também Totalmente desnecessário São fãs tanto de Autores, quanto de títulos E ele não tá restrito Somente à literatura, a gente falou muito Na literatura, porque foi ela que deu assim, O boom
2: geral basicamente todos os gêneros de hoje em dia cinema eles começaram na literatura mais de 200, 300 às vezes mil anos atrás né? então A gente sempre vai ter que falar muito de literatura aqui.
0: Sim, e a gente vai falar, vai falar muito sobre literatura, só que assim, ele se tornou bastante popular também na rádio, porque tinham as novelas de ficção científica, depois se eu achar algumas, eu andei procurando até no YouTube algumas coisas e tal, tem algumas bem interessantes de escutar, pra quem gosta, pra quem manja um pouco de inglês, eu vou deixar os links de algumas novelas de ficção científica antigas, que Acabaram né, indo pro YouTube E também nas histórias em quadrinhos Então a gente tem nos quadrinhos aí Bastante coisa sobre ficção científica também O pessoal vai rir do, que, do que talvez que eu vou falar todos, mas assim, todos é... os
2: heróis Nasceram de alguma coisa que é baseada em ficção científica
0: Baseada em ficção é, científica né? Só,
1: vamos pegar os dois maiores que a gente conhece né? O Superman, que é um alienígena Que vem ao nosso planeta porque o dele explodiu
2: em uma Não. nave espacial.
1: numa nave espacial. O
0: outro... Toda aquela, aquela toda tecnologia, né, que eu, eu acho incrível, gente. Aquela, aquele holograma que fala com ele. Meu Deus do céu. Que holograma OP? É.
1: <risos> Tem o Batman também, que usa equipamentos que é até um pouco acima da tecnologia que a gente conhece para resolver os seus problemas.
3: Homem ah. de Ferro.
2: Sim. Homem de, de Ferro. Que ele faz
3: modificação... No corpo e usou a armadura. O próprio
0: X-Men, que afinal. O que, que é o X-Men? É um gene evolutivo que Sim. causou a mutação neles. Ou seja, o mundo vai mudar, eles lutam por aquilo. Que vai ter uma hora em que todos vão mudar. E a gente tem outros exemplos, assim. Tipo, infinitos exemplos que nós vamos provavelmente falar todos mais pra heróis, frente. No, todos no, os heróis
2: no, usam no tecnologia. E tem uma Os base que a
1: gente um conhece, porque mínimo, aí você se vai seja. esquecendo um pouco do fantasma, do mandrake do...
0: Todos não, mas grande maioria. É. Tem... é. Há ah, algumas
1: exceções, é. né? Johnny Quest é. Space Gordon também é ficção científica, se não
2: for. Bom, então é isso aí. Esse foi nosso guest introdutório no tema de ficção científica, falando que é ficção científica. Nós ainda teremos mais. Três episódios esse mês e o próximo é sobre os livros. Vamos falar mais de livros: livros de ficção científica. Então, até a próxima.